0: Der erste auf dem Bau, ich bin nicht Maurer, aber Handlanger bin ich ein ganz Guter. Ich konnte die Backsteine fahren, die, Back die großen Steine für Fundamente, äh, Beton mischen. Die ersten Jahre hatten wir keine Betonmaschine, sondern alles mit Hand, alles mit Hacke, ja, wie man geht, den Zement und Sand und Steine gemischt. Es war keine leichte Arbeit. Aber Gott sei Dank, die Kirchen sind bis heute da. Gott hat Gnade gegeben und viele, viele, viele Menschen haben sich bekehrt. Die Arbeit, die wir übernommen haben, heute sind es 14 autonome Gemeinden, wo Pastoren sind, wo Mitarbeiter sind, wo, wo die Arbeit vorangeht, Evangelisation durchgeführt wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle, alle Dinge zum Besten dienen. Wir haben eine Entscheidung getroffen und gesagt, zu meinen Mitarbeitern, und wir haben wirklich zu Gott gebeten: Herr, wir sind nicht zufrieden mit einer Hauptgemeinde und neun Stationgemeinden. Wir, wir, unsere Stadt hat 27 Bezirke. Ihr kennt euch nicht vorstellen Brasilien und Österreich, kann man nicht vergleichen. Es gibt keinen Vergleich. Zum Beispiel Bayrou-Santo-Antonio. Der Stadtteil Santo-Antonio hat so 9000 Einwohner. Es ist ein furchtbares Elendsviertel. Man kann es nicht beschreiben. Wenn man reinkommt, ist es schon, schon normal. Jeder hat so ein Steinhäuschen. Ein Präsident damals hat dann für arme Leute Häuser gebaut. Vor vielen Jahren, so vor 25 Jahren. Sarney ist sein Name gewesen und die Leute, die Häuser gegeben, die ein Grundstück hatten, die sehr arm waren, die Holzhütten hatten, wurden Steinhäuser gebaut und ganz, ganz gute Steinhäuser fest gebaut und wenn man reinkommt, oh, das ist ein normales arme Viertel. aber wenn man durchfährt, es ist nur der Anfang, hinten das ist eine Katastrophe. Man kann nicht glauben, dass da Menschen leben. Man kann sich nicht vorstellen, dass da Menschen, Familien mit Kinder leben. Ich, habe die, ich besuche sehr viel die armen Viertel. Ich habe Zutritt, Gott sei Dank, in jede Straße, wo auch die größte, größten Drogendealer sind. Sie, sie respektieren uns, sie wissen von der Arbeit, die wir tun, das Kinderheim. Ich komme in eine Familie. Da ist, da ist eine, eine Hütte, vier Stände eingegraben, zwei Leisten Riebe genagelt und ein Tuch Riebe. Kein Erdfuß, nur Erdfußboden. Kein Licht, kein Wasser, keine Toilette. Nichts. Da wohnt Vater, Mutter und drei Kinder in ein Elend. Kein Bett auf der Erde wir sagen im Deutschen Lumpen? Kann man das auch sagen? Österreich, ja, paar Lumpen auf dem Boden, die sie bekommen haben. Darauf schlafen, die, schlafen die Eltern, schlafen die Kinder. Ein einziges Zimmer, ein einziges kein 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 Schlafzimmer. Alle schlafen auf denselben Platz. Wenn man das so anschaut, unsere Herzen, die 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 zerbrechen fast. Herr. Was haben wir verdient? Was habe hab ich verdient, dass ich in einem normalen Bett schlafen kann? Was bin ich besser als diese Menschen? Die sind in diese Welt hineingeboren, wie wir auch. Und sie haben einen Stand, den man fast nicht begreifen kann, wenn man dann näher mit ihnen spricht. Sie nehmen einen auf mit so viel Herzlichkeit, mit so viel Liebe. Wenn man mit ihnen beginnt zu sprechen und fragt, was 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 ist denn eure Not? Wie, wieso seid ihr in diesen auf diesem Punkt? Weißt du, wir sind auf dem Lande aufgewachsen. Ist die erste Antwort. Wir sind auf dem Lande aufgewachsen und äh, dort ein steinriges Land. Dort wurde gepflanzt Säuerbohnen, Mais und schwarze Bohnen, Reis und wir hatten ein paar Schweine, ein paar Kühe und äh, es wurde immer schlechter, denn die Großgrundbesitzer haben das ganze Land aufgekauft und die Produkte sind so billig geworden, dass man nur in Großen produzieren kann. Wenn man da 20, 30 Zentner Mais erntet, da kann man nicht leben. Wenn man da 50 Zentner Sojabohnen erntet, damit kann man nicht leben, die Großen, die ernten. Tausende und Tausende und Zehntausende Zentner äh, Getreide und damit können sie überleben. Was machen die? Verkaufen das kleine Stück Land für wenig Geld und ziehen in die Stadt. Dort, da wohnt ja schon der Onkel, und die Tante sind auch schon in der Stadt, die haben schon sogar ein Auto. So, wir gehen auch in die Stadt. Aber das bisschen Geld, was sie haben, reicht knapp in einen schlimmsten Abendviertel ein kleines Grundstück zu kaufen und da eine kleine Hütte drauf bauen, in der Hoffnung, bald Arbeit zu bekommen. Brasilien erlebt eine der größten Krisen ihrer Geschichte. Es wurde kürzlich, hat der Justizminister gesagt, noch nie in der Geschichte hat Brasilien solch eine Krise erlebt, moralisch, wirtschaftlich die Moral ist auf dem Boden, die Wirtschaft ist total kaputt. 40 Millionen Arbeitslose, 14 Millionen, die einen Beruf hatten, die Dreher, die Maurer, die Handwerker waren, und 26 Millionen, die Handlanger waren, die keinen Beruf erlernt haben, die auch knapp lesen und schreiben können. So, die Krise ist unwahrscheinlich groß. Die Krise führt dazu, dass man nicht mehr sicher ist. Unsere Stadt Rio Grande do Sul hat 13 Millionen Einwohner und die Statistik sagt, 100.000 Autos werden im Jahr gestohlen. Die Autos werden meistens rausgenommen aus dem Land nach äh, Uruguay, Paraguay, Bolivien und mit in Drogen. Drogen vertauscht. Man nimmt das Auto hin und bekommt dann Drogen, weil das sind die Drogendealer, die Hersteller. Brasilien wird unwahrscheinlich von Drogen äh, überfallen. Die Menschen leben in diesen Drogen. Nur, dass ihr kleines, ich weiß, in Europa ist das auch, die, die Gewalttätigkeit ist groß. Aber Brasilien, meine Frau und ich, wir saßen am Fernsehen, dann kam der normale Nachrichten, auf einmal kommt der Justizminister, das war jetzt Anfang dieses Jahres, und sagte, wir haben als, als Justiz und als Polizei die Kontrolle über Brasilien verloren. Jeden Tag werden 40... Frauen ermordet von ihren Männern oder X-Männern. 40. Jetzt machen die Frauen sich auf und, und tun sich zusammen. Sie tun jetzt ihre Männer umbringen. Ja, wirklich. Das ist Tatsache. So, die Not ist unwahrscheinlich groß. Aber durch die Arbeitslosigkeit und durch die, durch die Miserien, die die Menschen gehen, jede 46 Minuten. Alle 46 Minuten begeht jemand Selbstmord in Brasilien. Und dieser Selbstmord geht hinein in den gläubigen Kreisen. Viele Christen, die in Depression leben, weil Brasilien ist auch ein Land der Depression. Das ist so schlimm. Es sind so viele Menschen befallen mit Depression. Das kann man nicht beschreiben die haben auch kein Geld, zum Arzt zu gehen, sie haben kein Geld, Psychologen zahlen und dann greifen sie zu den Selbstmord. So, wir leben in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auf das, die schlechte Seite, nicht auf die gute Seite. Brasilien ist ein sehr schönes Land, wunderbares Land, wirklich schön. Wir lieben Brasilien, wir lieben wirklich Brasilien. Meine Tochter oder unsere Tochter Debora, sie, sie ist Rechtsanwältin, sie hat studiert und sie hat ein besseres Leben wie die Brasilianer. Und äh, sie wohnt in einem guten Stadtteil, aber sie kommt zwei, dreimal in der Woche uns besuchen. Aber bei uns hinzukommen, muss man Mut haben, <lacht> muss man wirklich Mut haben, muss durch einen ganz schweren Armenviertel durchfahren wo viel, viel Gewalt ist. Viel Mord, viel Tod, Drogen, Armut. Es sind einfache Hütten und an der Straße, die Straße, die zu uns führt. Meine Tochter kommt mit unseren drei Enkeln uns besuchen. Die kommt zwei, dreimal in der Woche. Und als sie ins Haus reinkam, war sie kreideweiß, konnte fast nicht sprechen. Ich sagte, Papi, Mami, als ich kam, durch diesen Ort durchfuhr, haben sie gerade einen Mann vor uns erschossen. Und der lag auf der Straße noch und die, der Mörder ging an der linken Seite und die Verwandten dann alle bewaffnet an der rechten Seite. Und ich war mitten drin und der Mann ging immer, wo, das, wo ich gefahren bin. Ich hatte Angst, schnell loszufahren und denn sie werden, könnten sie schießen. Und ja, wir schrien, wir bringen dich um, wir bringen dich um. Und äh, während diese da diskutiert haben, wegen dem Mord, auf einmal hat sie gesehen, die waren ein bisschen abgelenkt, die Leute, hat sie aufs Gas gedrückt und losgefahren. Aber sie hat nicht gesagt, ich komme euch nicht mehr besuchen. <lacht> hat sie nicht gesagt. Äh, das ist heute normal. Aber dann, wenn man von Kinderheim weite da sind zwei große Elendsviertel, zwei, Santo Antonio, Moro Vinticinco. In den beiden, da wohnen vielleicht so 12.000 12 Leute. Eine unwahrscheinliche Not. Aber Gott sei Dank, die Gemeinde hat dort, unsere Gemeinde, wir haben drei Gemeinden in diesen beiden Armenvierteln. In den schlimmsten, wo die größte Not ist, wo die Hütten dastehen, haben wir eine Kirche gebaut. Der Bürgermeister hat uns ein Grundstück geschenkt und haben eine einfache, wir konnten ja nicht eine Steinkirche dahin bauen, mitten in diesen Verwellen diesen Hütten, fast angepasst, äh, mit eine schöne Kirche gebaut. Äh, erst nur mit, ein, mit einem Tuch, eine Plane und jemand hat uns alte Teppiche geschenkt, das war der Boden. Und äh, da haben wir eine Zeit gehabt und Menschen haben sich bekehrt. So haben wir angefangen, eine Kirche zu bauen, erst mit Brettern und dann später auch Stein, Backsteinmauern gemacht und ein hübsches Gotteshaus angepasst, den Armenviertel. Das andere Armenviertel, Moro Vintecinco, heißt Berg 25, haben wir auch eine schöne Gemeinde. Menschen bekehren sich und kommen zum Glauben an Jesus. Wie läuft die Evangelisation in Brasilien? Die Bibel sagt, alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Gott lieben heißt auch, seine Geschöpfe lieben, die Menschen lieben, die er geschaffen hat. Wir haben einen Stadtteil, weißt du noch einen Namen? Wir haben 27, wo wir die Kirche jetzt eingeweiht haben. Wir haben vor vielen Jahren eine Arbeit eröffnet in einem Stadtteil, unwahrscheinlich äh, gewalttätig. Und wir hatten dort einen Raum bekommen, haben dort Versammlungen gehabt, Menschen haben sich bekehrt. Und während des Gottesdienstes wurde ein Mann dort vor dem Platz erschossen. Und äh, die Streitigkeiten dieser Familie sind dann furchtbar. Und man hat uns dann förmlich rausgeworfen aus diesem Stadtteil. Wir haben gesagt, wir wollen doch diesen Stadtteil erobern für Jesus. Aber es ging nicht und ging nicht. Gott hat uns einen ganz, ganz fantastischen Bruder gegeben, der ein Herz hat für die Verlorenen. Und wir durften ihm segnen, im einsetzen, für Mission, um Lagiado zu missionieren. Wir haben dann die, einen Plan ausgearbeitet mit, den, mit, mit dem Vorstand und wir haben dann von jedem Stadtteil von den zehn Gemeinden junge Leute, zwei, drei junge Leute erwählt, die mit ihm arbeiten. Der Bruder Trindadi, Trindadi, dreifache heißt der Bruder Trindadi, der hat dann diese Brüder genommen, mit ihnen vorbereitet, mit dem Vorstand, ihnen gesagt, wie wir arbeiten wollen und gingen dann wieder in diesen Stadtteil hinein. Und ungefähr einen Monat bevor wir kamen, kommt er freudig zu meinem Büro und sagt, Pastor, wir sind dort in diesen Stadtteil reingegangen und wir haben dort ein Haus gefunden. Ein ziemlich großes Haus, nebendran ist ein kleines Geschäft und äh, das Haus steht leer. Es ist ein, eigentlich ein Geschäftsraum mit noch Nebenräumen, eine äh, hohe Decke und der Mann hat gesagt, er will mit dir sprechen. Gut, habe ich gesagt, gehen wir hin. Dann sind wir am Nachmittag hingefahren. Als ich reinkomme, er hat so ein kleines Geschäft. Er hat ein kleines Geschäft und seine Frau hat in Stadtteil ein Geschäft. Als ich reinkam, hat er gerade Leute bedient. Und als die Leute fertig waren, kam er und hat mich umarmt. Pastor, wie freue ich mich, dass du hier bist. Ich sagte, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Denn wir wollen ja heute über eine Sache sprechen hier. Ach, wollen wir jetzt nicht darüber reden? Da waren meine Mitarbeiter mit. Ich will ihnen sagen, wer ihr seid, wer du bist und wer Maya ist. Sagt, ich bin meine, Frau, meine Mutter, mein Vater hat die Familie verlassen und äh, wir lebten in einem ganz, ganz armen Viertel. Wenn es Hochwasser war, war unser Haus total unter Wasser. Und Maya und du, ihr kamt in unser Haus und habt uns Lebensmittel gebracht und uns die Möglichkeit gegeben, alle 14 Tage Lebensmittel zu holen. Und so habt ihr jahrelang uns versorgt. Ich bin ja in eure Sonntagsschule gewesen, aber ich bin noch nicht Christ. Ich bin noch nicht. Und sagte, aber wenn es euch nicht gegeben hätte, werden wir Geschwister vielleicht verhungert sein. Wir haben nichts zu essen gehabt. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist. Und der Raum gehört euch. Ich sagte, willst du ihm einen Vertrag machen? Wir können einen Vertrag machen. Willst du keinen Vertrag? Deine Worte reichen für mich. Ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich sagte, nein, wir brauchen einen Vertrag. Und wir werden einen Vertrag schreiben. Und wir mieten diesen schönen Raum. Er wurde dann, war noch nicht gestrichen. Unsere Mitarbeiter haben ihn gestrichen. Und diese Trindadi, Ihr müsst nicht so arbeiten wie wir, aber das ist eine fantastische Arbeit. Ein Stadtteil von 3.000 4.000 Einwohnern, wir haben Traktate gedruckt, Einladungszettel und mit der Kippe, die er aufgebaut hat, jedes Haus in diesem Stadtteil besucht, jede Familie angesprochen, wir haben hier Pastor Krüger, ich sehe bekannt in der Stadt, hat hier ein Haus, hier einen Raum gemietet und dann und dann wird der erste Gottesdienst sein. Wir laden euch herzlich ein, in die Versammlung, in den Gottesdienst zu kommen. Und sie haben uns Bilder geschickt. Der Raum, fast so 120, 130 Leute, der Raum war packend voll die Leute kamen zum ersten Gottesdienst und wir haben wieder wieder WhatsApp wieder bekommen von Brindad, die sagt Pastor jeden jeden Gottesdienst kommen fremde Leute wir wissen aber dass denen die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen wir wissen dass Gott die Menschen so liebt das wissen wir Gott liebt die Menschen und wir als Christen als Gotteskinder nicht als Pastor. In Brasilien sagt man immer, Pastor, der Pastor. Ich sage immer den, der Gemeinde, ich bin nicht euer Pastor, ich bin eure Diener. Und wehe mir, wenn ich euch nicht richtig diene, wenn ich nicht richtig das Wort verkündige. Wenn einer von euch verloren geht, weil ich nicht die Wahrheit gepredigt habe, wird Gott mich zur Rechenschaft ziehen. Aber ich will die ganze Wahrheit predigen. Ich will das ganze Wort Gottes predigen. Denn Menschen sagen, sie brauchen Jesus. Wir sind auch in den medien über internet kann man die alle die Predigten in der ganzen welt sehen ganz brasilien wir sind bekannt in radio in Fernsehen, im in, in, in internet gott hat wirklich gnade gegeben und da sind wir so dankbar und ihr seid teilhaftig ganz besonders der sozialarbeit auch der missionsarbeit wir haben 44 kirchen gebaut. Nur mit Opfern aus Europa. Wir haben kein brasilianisches Geld gehabt. Wir hatten, unsere Opfer waren nicht mal möglich, die Mitarbeiter zu zahlen. Aber Geschwister haben uns uns ermöglicht. Wir durften das Geld einsetzen. Wir durften das, dieses große Gelände bauen, dieses Kinderheim und andere Kinderheime. Das Geld wurde eingesetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Und Gott hat uns gesegnet. Wir danken euch ganz herzlich auch heute Morgen und lassen dieses Wort für euch. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Ich danke ganz herzlich für diesen Morgen und dass ihr uns diese Möglichkeit gegeben habt. Wir wollen noch dann ganz kurz beten. Vater in den Himmel, in Jesu Namen sagen wir dir ganz herzlichen Dank. Wir danken dir, dass du Gott der Liebe bist, du liebst die Menschen, du liebst auch diese Welt, die im Argen liegt, Herr, die so verdorben ist, wo Menschen durch die Sünde so tief gefallen sind, Herr, in den Drogen, in den Missbrauch, in der Gewalttätigkeit, aber du bist Gott und du bist der Herr über alles und du stehst über alles, Herr, und du siehst auch dieses Elend, gebrauche mich und gebrauche uns, Herr, damit wir Werkzeuge sind, dass wir von dir, Herr, so ergriffen werden, Herr, für andere da zu sein, für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die deine Hilfe brauchen, die einen Zuspruch brauchen. Herr Jesus, gebrauche du deine Kinder und wir ehren, wir preisen deinen Namen für deine Treue. Anbetung sei dir gebracht, Vater, in Jesu Namen. Amen.